0: 好，我们今天读了马尔古福音第八章的二十七节，直到第十章的结束。那这是一个特别的段落，在第八章二十六节以前是耶稣在加里勒雅的公开生活，而第十一章以后呢是耶稣在耶路撒冷的最后几天的生活。所以今天是夹在。加里勒雅和耶路撒冷之间的这一段，耶稣所走过的旅程，他带着门徒们，这是一个非常呃特别的马尔谷的结构，可以看成是整个福音的中心的部分。那首先是耶稣带着门徒们到了菲力伯的凯撒勒雅。是当年耶稣他们生活的时代，犹太人居住大概最北的地方，在过去就进到了外邦人的世界了。然后有这个耶稣要门徒们问，问门徒们群众们对他的看法，门徒们自己对他的看法。好，在这个伯多禄表达了最根本的呃他们共同的理解或他们的信仰，说耶稣是墨西亚之后呢，耶稣开始了一段非常啊、呃、特别的教导。那这整个的旅程当中，就是这三次的耶稣的苦难预言。不多禄说耶稣是墨西亚，当然是一个传统的理解，并没有错误。只不过耶稣愿意用他的生命来更清楚地说，传统的墨西亚的理解不够的，有这个天主独生子，这真正的天主的受傅者的生活的方式。所以这是三次的苦难的预言，以及最后生命的死亡跟复活所要表达的。那这三次的苦难预言，每一次都呃非常的简短了，但是一次比一次、呃、清楚了。我们首先是第八章的三十一节，我们要念一下这一段话：说人子必须受许多苦，被长老、实际长和金师弃绝，而且要被杀害。但第三天后。必要复活。那第二次的是在第九章的呃三十一节啊，耶稣说：“人子将要被交在人手中，为人所杀。被杀以后，过了三天，他必要复活。”好，那么第一次的预言是指。被长老被司记长跟金师气绝啊！第二次讲是被人杀害，就已经是普遍性的了。然后呢，第三次的苦难预言，就是让我们更惊讶的，几乎是跟真正的历史发生是相同的情况呢。那是在第十章的三十三节，耶稣说。看，我们上耶路撒冷去，人只要被交于司祭长和经师，他们要定他的死罪，要把他交给外邦人，这些人要戏弄他、唾污他、鞭打他、杀害他。但三天以后，他必要复活。好，这个最长的一个苦难预言，几乎就是耶稣当年他真正受难跟死亡的情况，特别是这边提到。是司际长军师跟呃所有的人要把耶稣交给外邦人。我们当然知道，后来所发生的是罗马的军队是以比拉多做代表的。好，那三次的苦难预言呢？当然是耶稣都提到了复活，但是很遗憾啊，好像门徒们就都没有听到。其实并不是完全都在这个段落里面没有提到复活的反省了，在第九章。耶稣开始走的时候呢，在这个改变容貌的故事第九章的第二节到第十三节当中，其实在下山的时候啊，耶稣告诉他们说，非等到人子复活，不要把他们所看见的事告诉任何人。好，第九章第十节就讲了，三个门徒就彼此讨论了，从死者中复活是什么意思。就很可能是他们找不出什么解答，然后从后来在这一些耶稣的苦难预言当中也完全就略过了，因为他们大概只不愿意听啊耶稣要受苦的事情。好，那么在这每一次的苦难预言之后呢，都会夹杂着门徒们的回应。那一开始第八章的结尾呢，就是伯多路的拒绝。啊，然后耶稣说了：“说你们所想的是什么？是人的事，而不是天主的事。”所很清楚，很清楚，耶稣要教他们怎么样去学习，常常去学习、去反省、去思考天主的事。耶稣一直在教他的身份是谁，他怎么样生活的。好，然后我们看见这个耶稣。在呃改变容貌的故事下了山以后呢，那么就有这一个在山下啊治好一个呃应该是患癫痫病的人的一个故事。那这边是这个孩子的父亲来求了门徒们，好门徒们却不能做任何事情，在第九章的呃十八节这么说。然后呢，这个人就求耶稣说：“如果你能做什么，你就做吧。”啊，帮帮他们吧！这是第二十二节，那二十三节耶稣的答复就非常关键。耶稣说：“你若能啊，为信的人，一切都是可能的。”所以重点啊，不是天主能不能，天当然能，重点是人信不信。好，那这边当然谈的是这一个呃。孩子的父亲可能信得也不够，那么耶稣的门徒们呢，信得也不够，所以就没法实现。那这个时刻呢，这个父亲就求耶稣了。那如果我不够的话，请你弥补我吧，弥补我。好，那这最后的结尾就是故事二十九节一说了嘛。这类的祈祷，这类的魔鬼要靠祈祷才能够驱逐的。祈祷，的确是我们基督徒得不断不断努力的一个。神修的操练，这祈祷是真正表达我们相信天主。那第二次跟第三次的苦难预言之后呢，门徒的反应基本上是一致的。那第二次的结束也是在第九章的三十三到四十节，那他们要争在天国里面他们谁最大。那第三次的苦难预言之后呢，是在第十章的三十五节，那么在伯德的两个儿子就是。若望跟雅各伯他们来求耶稣，他们希望当在天国当中当最大的。那当然我们可以看见这些人，他们还是想人的事情，没有想天主的事情。啊，那么耶稣的教导只是说怎么样，要像小孩子一样，在天国当中最大的呢，得要当这个最小的。我们说这个小的形容词啊，可以是指年龄上的小。像第九章的33到40节，就是指这个小孩子。但是第41到最后结尾呢，他所谈的是信仰中的弱者啊，是在第42节说，谁如果让这个相信者、相信者中一个小孩子跌倒呢，还不如怎么样，拿块驴拉着磨石套在他的脖子上。这个相信者中的小孩小子，应该就是信仰的弱者。好，然后接着呢，我们看见的是关于这个婚姻的问题。那么耶稣当然是依存着天主最根本的教导，他造了男一女，所以要求怎么婚姻是永远的。好，然后最后这两个小故事，根本们熟悉，耶稣祝福孩子，跟这一个呃一个富贵人来求耶稣的。哈，那么我们当然知道，这个人已经非常不错，从小就守好了一切的诫命，但是耶稣的要求是好，还要更好。那就是说，他真正要渴望生命的成全的话，就是要跟随天主了，呃，直接的放弃自己的全部。那我们看见这个结尾是耶稣的话说，在大家都感到无不可能的时候，耶稣说了，为天主都是可能的。那应该是说，如果人真正的爱天主的话，他是愿意把一切都舍弃的。所以接着谈的是百倍的赏报。好，然后这。一个段落的结尾的故事呢，还是耶稣治好一个瞎子。在耶里哥城，我们注意到，我们前面第八章，在我们谈到耶稣到腓力伯的凯撒勒亚之前，啊，耶稣在加里勒亚的最后一个故事呢，也是什么，在贝特塞达治好了瞎子。所以，这整个耶稣的旅程是两个治愈瞎子的故事夹在中间的。换句话说，这是一个前后呼应的写法。当然，这个瞎子是看不见的。那耶稣的整个生命，这一个象征性的表达，他要打开一切人的眼睛，看见他是谁啊！要每一个人都要答复这个问题，同时呢，要看见他是谁，然后怎么样，要开始真正的放弃一切，跟随他，像这一个耶里格的瞎子一样。跟随他在被治好之后，我们当然知道跟随他就进到耶路撒冷城，跟随他就走进耶稣的苦难。我们也相信嘛，那跟随他走进耶稣的苦难，当然会跟着他也一起复活。那么明天就继续跟着耶稣走进耶路撒冷的故事。我们今天就到这里了。愿光荣归于父、及子及圣神。起初如何，今日依然，直到永远。阿门。因父及子及圣神之名。阿门。好，谢谢大家。